0: 读好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。今天呢，要跟大家介绍的这本书是 Google 和 Disney 都在用的管理方法。这本书是 OKR 做最重要的事。这本书呢，在二零一九年的时候出版中文版，同时也是那一年的畅销书。我很开心有机会可以读到这本书。它里面教学的 OKR， 感觉不止可以用在工作上，也可以用在生活里。那 OKR 到底是什么呢 ？Objectives and Key Results， 翻译为目标与关键结果是什么意思呢？目标就是你想达成的事情是什么，关键结果就是如何达成，有点像是画根号。这是 OKR 大概的意思。那在深入介绍 OKR 之前，想先跟大家介绍这本书的作者。这本书的作者叫约翰·杜尔。他是一位曾经在 Intel 工作的工程师，他也是在那里遇到 OKR 的。后来担任创投公司的董事，他投资过的公司包含 Google、Amazon 和 Twitter 等等的大公司。他后来呢，也帮助 Google 进行管理，提出 OKR 的观念给他们，还有许多的公司，帮助这些公司利用 OKR 营运的更好。那我们可以知道。OKR 呢，提到两个关键字，第一个是目标，第二个是关键结果。目标就是方向，那关键结果有点像是里程碑，这两个并不相同。那提出这个概念的人呢，其实不是作者，而是作者在英特尔遇到的一位老师，这位老师叫做安迪。那安迪呢，他也不是自己凭空创造出来 OKR 这个方法的，他也是参考彼得·杜拉克才完成这套方法的。那我今天会跟大家分享四个部分，第一个部分是 OKR 的定义，第二个是实际运用，第三个是 OKR 的四个超能力，第四个是 OKR 的秘诀。希望你听完这一集之后，可以利用 OKR 的方法运用在你的生活或是工作上，都可以帮助你营运的更好。那我们先来看第一个部分，什么是 OKR 的定义呢 ？OKR 到底是什么东西？它其实分成两个部分，第一个是目标，第二个是关键结果。它是一套管理方法，可以确保公司聚焦在最重要的事情上面，并且集中处理组织中最重要的一体。所以 OKR 它就是利用目标和关键结果来处理事情。那这个方法适合用在任何一个行业，最广泛使用的是科技业，像是 Dropbox。l i n k i n Spotify 和 Twitter， 他们都有用这个方式。还有其他的行业，不止科技业，像是 B m W、Disney 和 Samsung， 他们其实也都用这一套方法在营运。那虽然 OKR 非常有效，但是它绝对不是万灵丹，它没有办法替代明智的判断、有力的领导或是有创意的职场文化。但是如果这些基本要素都有，那 OKR 就可以把这些推到最极致的部分。但是 OKR 它也像一般的管理系统，你可能执行的好，你也可能执行的不好。那这本书它其实就在帮助大家如何让 OKR 营运的更好。那第二个部分 ，OKR 到底要怎么实际运用呢？我们先来看看目标的部分。目标就是我们想达到的事情，它很重要，它通常是具体的，而且有行动导向，最好还可以激励人心。如果目标运用的好的话，它可以防范模糊不清的思想，以及执行时的混水摸鱼。那目标它可以是长期的，可以是一年或者持续更久的。而关键结果呢，它其实可以随着工作的进展而调整。但是关键结果如果都完成的时候，这个目标必然要达成，不然就是你的 OKR 设计的不好。那关键结果呢，它通常有一个明确的标准。它通常呢是有实现的，而且它是可以被测量或验证的。就像 Google 第一位女性工程师梅丽莎梅尔曾经说过：“没有数字就不是关键结果。”所以关键结果只有达到或未达到这两个可能。通常会用一季过了之后再来检视这个关键结果有没有被达成。那1968年呢，马里兰大学的心理学教授。他就提出了一种理论，他说困难的目标比容易的目标更有效的，可以提升绩效。后来呢，也有超过一千项研究证实这个发现是正确的。那这个发现代表什么呢？代表我们在设定目标的时候，其实可以定出比较困难的目标，而且在 Google 里面呢，他们都会设定看起来不太可能达成的目标。我们可能可以设定一个。完全不可能达到的目标，但你最后非常努力，只完成了百分之七十，可能会比你设定一个很简单的目标，但百分之百的达到效果还要好。所以我在想，这就是为什么我们可以明确定出 KPI 的原因，因为目标它可以激励员工，可以改善业绩。但是 OKR 它并不是一张清单，你列完之后，你检查两次就结束了。他的目的是要打造能力，锻炼出你的目标肌肉，并且使用的人你必须要态度很严谨，思绪很清晰，并且完全投入，然后了解这张清单的目的，你才能有效的完成你的 OKR。那第三个部分是 OKR 的四种超能力，有哪四种超能力呢？分别是专注、契合、追踪以及激发潜能这四个。那以下会分别来介绍这四种超能力。第一个超能力是专注，专注在优先项目上面。通常呢，高绩效的组织它可以集中精力在最重要的事情上面，也很清楚哪些事情不重要。而 OKR 呢，可以让领导人做出很困难的抉择，它同时也可以作为部门、团队和员工之间精准的沟通工具。还可以扫出疑虑，提升你的专注力在最重要的事情上面。那 c h a n 超能力二是契合，契合的意思是连接、造就团队合作。什么意思呢？从执行长到基层员工，所有人的目标都是公开共享的，每个人都可以把自己的目标连接到公司的营运计划上面，由上而下的契合目标。可以让每一个成员都对组织有所贡献，让工作变得更有意义。但是由下而上的 OKR 系统可以加深人工个人对工作的掌握程度，也可以提高敬业态度以及创新的能力。研究显示，相较于保密的目标，公开的目标更能够达成。有一项研究调查了 1,000 名美国成年劳工。百分之九十二的受访者都表示，如果同事看得到进度，他们会更有动力的去达成目标。第三个超能力是追踪，也就是追踪当责的意思。因为 OKR 呢，它靠数据驱动，它定期检查，并且客观评价之后再评估。当你在执行这些行动的时候，必须依循不批判的当责精神。当你的关键结果失败的时候，你必须要采取补救的行动，让进度回归正轨，甚至用新的项目来取代。再来，第四个超能力是激发潜能。激发潜能可以让成就突破，因为 OKR 可以激励我们突破自己想象的天花板，还可以测试我们的极限，并且它有容许失败的空间，所以可以让我们展现出最有创意。最积极的那一面，我觉得这四个超能力里面有一个很难达成的，就是第二个契合。你怎么知道你自己的目标跟你同事的目标是不是专注在同一件事情上面，或者是你们部门的目标跟其他部门的目标要怎么样契合？我觉得在跨部门上面 ，OKR 的契合是蛮难做到的。要怎么样让公司上上下下的目标都一致，或者是？目标跟 OKR 是彼此契合的呢。书里面有提到一个，我觉得蛮有可能可以实现的，就是你的目标可以是你主管的关键结果，这样在彼此沟通的时候它是契合的。你的关键结果都达成的时候，就表示主管的某一个关键结果是达成的，所以可以从这方面来进行契合。那在跨部门的沟通上面就会比较困难，公司必须要有一个比较大的目标，然后。各个组织可以依循这个目标去定定相关的目标以及关键结果，这样来做契合会比较容易。那最后要来跟大家分享 OKR 的要诀 ，OKR 的秘诀总共有七个，第一个分别是少就是多，每个周期最多拟定三到五套的 OKR， 可以帮助公司、团队和个人选定最重要的工作。一般来说，每项目标的关键结果不用超过五个。每个周期最好是以一季为单位来做衡量，会比较容易。那第二个，由下而上定目标，有利于增进员工的参与程度。大概有一半可以属于自己的 OKR， 可以有一半属于公司的 OKR， 就会比较容易参与，员工会比较愿意投入。再来第三个是不强制规定。因为 OKR 它是一种确立优先药物的方式，所以你要把目标的可能性放到最大，并且确保你的关键结果保有商议的空间。第四个，保持弹性。如果你的目标因为环境已经改变变得不切实际，或者已经失去意义，关键结果可以在中途修改，甚至摒弃都没关系。那第五个，勇于失败。如果每一个人都努力追求无法轻易取得的成就，产量通常会比较高。OKR 的设定应该要有一点点让人不安，甚至是可能是无法达成的，这样可以让你的组织更上一层楼。像是 Google 里面他们的 OKR 设置，可能都没有办法百分之百达成到，但如果可以达到百分之八九十的程度，那已经是很好了。因为他们在设定目标的时候，会设定一个看起来非常非常难达到的目标，就会让人更有动力和生产力的去完成他们要达成的目标。所以，如果 OKR 通常只有完成百分之七十、八十，这其实是很正常的，因为你的目标本来就要比你预期的还要再难一点点，你才会提高你的生产力。再来第六个。你必须要把它当成工具，而不是武器。它该变成一个作为绩效参考的文件，但它不该跟金钱挂钩。如果你把 OKR 跟金钱挂钩，那你可能会碰到两个情况：第一个，把目标设定的非常难，但最后努力达到 70% 的员工；第二个 ，OKR 设定的非常简单，但它 100% 达到了。那请问你要发给哪一位奖金？他其实是会遇到一个问题，就是你的 OKR 如果跟奖金绑在一起的话，你会让人生产力可能变低，他目标可能不敢设太高，这其实会有危险。那最后，你必须要有耐心，也要坚定，每一个流程都要反复试验，必须从错误中学习。组织通常需要四到五季的周期。才可以完全充分的掌握这套系统。要建立成熟的目标机制，你必须要花更多的时间。那最后帮你做个 OKR 的小整理：第一个，当你目标设定的好的时候，通常在配合三到五个关键结果就足以达标；但是每个关键结果都必须要有一点挑战性。第二个 ，OKR 不能只是单向的。如果你的野心越大，就越有可能忽略其他东西。像是你在追求产量的时候，你可能会牺牲品质，但记得要同时衡量，避免产生反效果。第三，关键结果必须要简洁明确，并且可以测量，而且完成所有关键结果时，必须要同时达成目标才算是 OKR。最后，以季为单位的 OKR 最好在三到五组之间比较好。所以在面对 OKR 的时候，我们要时常的问自己：最重要的事情是什么？你必须要专注在哪边？你必须要如何达到这个目标？那我非常开心有机会可以认识这本书，也难怪这本书会是2019年的畅销书。虽然书中介绍的方法很简单，但我觉得困难的是理解和执行。光是要定好目标以及关键结果，就已经足以花很多的时间去想。可是，如果能确实将这套方法反复练习，像是在训练自己的 OKR 肌肉，久了之后做事会越来越有架构、有方法，可以把自己的精神专注在最重要的事情上面，并且花时间、全力解决最重要的问题。记得不要贪心，而是要利用专注和耐心，才可以慢慢完成最重要的目标。这是我在书里看到很重要的事情。分享给希望在工作或生活上都能好好利用时间，朝越来越棒的样子迈进的你。那今天也想提出一个问题给大家一起思考：你希望把 OKR 运用在生活或工作上吗？你第一个想完成的目标以及它的关键结果分别是什么呢？如果你愿意的话，当然也很欢迎分享让我知道。不管是留下你的评论、粉丝专业或 IG 私讯，甚至寄信给我都很欢迎。今天介绍的是 Google 和 Disney 都在用的管理方法 OKR， 做最重要的事情。希望这本书可以帮助到你，不管是在生活上还是工作上，不断的训练你的 OKR 肌肉，让你在做事的时候可以专注在最重要的事情上面，并且一步一步把最重要的事情做到最好。分享给想要在工作上和生活上都能越来越顺利的你。希望你会喜欢今天的分享，也欢迎多多帮我分享给你可很喜欢的朋友。如果你正在收听这一集，欢迎截图分享在你的脸书或 IG Story， 并开。好剧听不完 IG 账号，喜欢的话欢迎在 Apple Podcast 或者是各大平台给我五颗星的好评，并且按下订阅，就不会错过每次更新的最新节目喽。如果有任何想对我说、想跟我分享，甚至想推荐我的好书好剧，都欢迎写下评论让我知道，或者到好书好剧听不完粉专或 IG 私讯我，也欢迎加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我。或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻“好书好剧分享会”，欢迎你一起加入。也欢迎你帮我填写节目问卷或者留言给我都可以哦。之后如果看到留言的话，我就会利用每一集的一点时间来跟大家分享。所以欢迎你留下你的评论或者留言给我都可以哦。